0: Esto es El Mundo que se Viene, con Esteban Reyes, tecnología, emprendimiento e innovación. Bien, son las 5.45 ayer, nosotros no pudimos tener a nuestro compañero de sección El Mundo que se Viene, que es Esteban Reyes, que es emprendedor, innovador, coach. Bueno, me gustaría hablar un poco sobre un tema que es muy tentador, el mundo después del coronavirus, según el enfoque que tiene Esteban Reyes. Y bien, a propósito de las lecturas que hemos venido dando de, este, de estos libros de Yuval Noah Harari, ¿no? Bienvenido, Esteban. Gracias por atendernos estos minutos.
1: Gracias, Vladimir. Muy bien. Bueno, sí, todo esto se está moviendo a una velocidad tremenda, Vladimir, ¿no? Lo que íbamos a hablar ayer, de repente hoy cambia bastante. Todo esto que está pasando en Europa, por ejemplo, es muy muy preocupante, ¿no? El debate que está en Europa, este, lo que acaba de declarar Pedro Sánchez y el presidente de, de Italia, ¿no? Que está... O sea, Europa está en peligro y ese es precisamente una de, la, de las cosas que, que está planteado. Vladimir, dependiendo de las respuestas que se le den a la situación y aquellas que muestren más efectividad y ganen más apoyo bueno, esas son las tendencias o esas son las decisiones que tienen más posibilidades de prevalecer en el nuevo contexto mundial, ¿no? Y eso es importantísimo porque precisamente una de las cosas es Europa. Europa que ya comenzó a desmembrarse con el Brexit y ahora este dilema que tienen de que no se ponen de acuerdo para planificar una estrategia común para abordar el tema del coronavirus, es lo que acaba de... Estallar y, y esta declaración infeliz de los del ministro de Economía de Holanda que dice que este, parte del problema que está viviendo Italia y España, Vladimir, tiene que ver por como que culturalmente el valor que le dan a, las, a los ancianos. ¿no? Uh -huh. Imagínate, imagínate. Eso?
0: o sea, una especie de, de darwinismo social, ¿no?
1: claro. Entonces, imagínate tú. Porque bueno, fíjese la estrategia, la estrategia de Holanda es que le están recomendando a las personas ma mayores de 80 años que no, que no, que no vayan al, al hospital.
0: Sí que mueran pues en su casa. Sí, en
1: casa. Pero fíjate, eso podría ser válido. Pero ¿por qué entonces, por qué criticar culturalmente a otros dos países que la están pasando mal? Ahí es donde viene la, la, la situación, ¿no? De y, y la crisis y por supuesto pues. Estos presidentes han reaccionado indignados y con razón, porque ¿quién es el que dicta las pautas morales y las pautas éticas del mundo? ¿Qué tratamiento tenemos que darle o no a nuestros abuelos, a nuestros ancianos, a nuestros adultos mayores, no? Y esto es parte de ese debate, de Vladimir, que fíjate que cómo, dependiendo del cuerpo que tome y de las ideas que prevalezcan, así se va a configurar el mundo.
0: Ahora fíjate, esto también da para una discusión en torno a algunos temas, fíjate Esteban, eh, la ética en estos tiempos, claro, la ética digamos con respecto a la vida, ¿eh? eh claro, quién claro. decide sobre la vida de otro, eso por ejemplo de decidir si hay un paciente de 70 años o de 80 años y uno de 40 y necesitan ambos la unidad de cuidado intensivo pues dársela al que tiene 40 y dejar de por medio al que tiene... dejar fuera, pues, de oportunidad al que tiene ya 80, 70. Este claro, es más complicado, bueno, ¿no?
1: Esas son las decisiones que, ha te, que han tenido que tomar Italia ante la saturación de, de, de los respiradores, ¿no? Pero exactamente como tú lo planteas, Vladimir, este es el dilema ético, el dilema ético que ya planteó Aristóteles, imagínate, hace 2.500 años. Cuando planteaba, imagina, un barco que se va a hundir... Y la única forma de salvar a todas las personas que están ahí es que hay un montón de lingotes de oro y hay que tirarlo al mar.
0: Uh -huh.
1: Que hables de la decisión que tú vas a tomar. Lo humano o el dinero. Y eso es precisamente parte de, lo, de del debate también, ¿no? Con, 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 con este tema. Porque, bueno, una declaración también muy importante de Bill Gates, que dice: mira, la economía y, y, y el crecimiento económico, todo eso se puede recuperar, se recuperar pero las vidas no. No todavía no hemos descubierto cómo resucitar a las personas, dijo Bill Gates en una conferencia recientemente, ¿no? Ya que él en su charla del año 2015 anticipó las posibilidades de que estos virus, de que estos coronavirus, eh, bueno, pudieran causar una pandemia. Y esto es importantísimo, Vladimir, porque la ciencia ya había anticipado esto. Uh -huh. Entonces, bueno, estamos en un mundo donde los líderes políticos no creen en la ciencia son negacionistas del cambio climático, de los grandes peligros. Entonces, ¿por qué no se planificó, sobre todo, sociedades tan organizadas como Europa, Estados Unidos, el G15, el G7, no planificaron una, una, una potencial contingencia como esta? Y eso es precisamente lo que plantea Harari en un reciente artículo hace un, unos cinco días atrás, uh -huh. que plantea que la respuesta ha sido muy lamentable de los gobiernos y demuestra eh, que los nacionalismos están ganando. Todo el mundo cree que puede darle una respuesta particular a la cosa y eso agrava el problema, ¿no? Ahora, se imagina que un mundo respondiera unido y solidario a esta situación? Ya se estuviesen, ya estuviesen instaladas montones de fábricas produciendo respiradores, Vladimir.
0: Exacto. Incluso en España están haciendo respiradores digamos, casi que artesanales para, por la emergencia, ¿no? Claro,
1: pero tú te imaginas toda la tecnología que hay en el mundo para poder muy rápidamente, Vladimir, mucho antes que descubrir eh, el, el, este, una vacuna para el, cor cor el, cor el coronavirus, poder producir masivamente en distintas partes el, eh, los respiradores y mandarlo inmediatamente a los países que lo necesitan. Lo que está ocurriendo, Vladimir, es que el que los que el, el que los tiene y así los necesita, lo está acaparando. Entonces muestra la poca solidaridad y ese exactamente esa institucionalidad del mundo y ese nacionalismo lo que está poniéndose en evidencia que en vez de resolver los problemas, lo que hace es agravarlos.
0: Ahora fíjate eh, y esto tiene que ver con las ideologías y la la valorización de temas como, la valoración de temas como la, 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 la unión, ¿verdad? la unidad, la, las uniones comunitarias, etcétera, eh, hay muchos cuestionamientos a países de la propia Unión Europea que no son, que no han querido venderle tapabocas y otros, otros insumos a, a, a España, Italia, caso de Francia, Alemania, pero está también el hecho de que ahora están valorando la ayuda de Cuba de los médicos cubanos, de los propios chinos, bueno, todo un tema, ¿no?, que tiene que ver con el, este asunto de las ideologías que tanto ha dividido la humanidad, ¿no?
1: Claro, y como yo decíamos la otra vez, Vladimir, lo que hacen es agravar el problema, porque eso, eso es lo que muestra es la desmembración de Europa. Ahora, ¿a quién le conviene una desmembración de Europa? Claro que hay factores que les interesa la desmembración de Europa, y están jugando para eso hace mucho tiempo. Rusia, por ejemplo, Putin. Pero bueno, este, eh, no, no, eh, la, la misma Unión Europea no tiene la capacidad de producir esa respuesta cuando se dan esas situaciones de que no, no hay eh. la solidaridad, no hay la acción común, ya no del mundo, de Europa, de claro. una crisis como esta. Bueno,
0: de, imagínate tú después del Brexit, que sí. ya, era, ya era un golpe fuerte, ¿no?
1: Claro, entonces todas estas cosas, Vladimir, eh, están en juego. ¿Qué, qué prefiere la humanidad? unos regímenes totalitarios eficientes o unas democracias ineficientes, unas democracias incompetentes. Te das cuenta, o sea, esto tiene un potencial de configurar el mundo que viene, los próximos las próximas décadas de, de lo que va a pasar. Y bueno, si fue un partido de fútbol están ganando las autocracias, los totalitarismos eficientes.
0: Eso es un problema grave, porque claro. fíjate tú. Eh... Solamente con un gobierno como el de China o el de Rusia se pudo imponer una medida de, de cuarentena, por claro, ejemplo. Pero eso
1: hay que mirarlo, Vladimir, eso hay que mirarlo con mucha lupa.
0: Claro, por supuesto. Ya... Es la eso pero... se llama la postdemocracia, o quién sabe qué cosa. Claro, ¿no?
1: pero incluso, incluso, fíjate tú, esto, esto, esto es parte del debate, Vladimir. Es que un médico en Ju Juan identificó eh, un patrón que inmediatamente lo chateó entre sus alumnos y fue
0: claro, lo acusaron claro por
1: el Partido Comunista, Vladimir ah, sí, y fue eh. obligado a cerrar y a desmentir a hacer que como ocurrió. Galileo el Galilei, más o menos exacto, eso ocurrió o sea, mira, si esa pandemia, Vladimir mira este dato que es muy importante si esta pandemia se detiene en ese momento en que este médico, que después murió un, un uh -huh,
0: hospital, la primera
1: un hospital, víctima el coronavirus, correcto eh, y se si hubiese actuado rápidamente no estuviéramos en esta situación entonces eh la libertad de opinión eh, hubiese sido muy valorada, una sociedad eh, responsable, autónoma, comunicada, una sociedad civil sin un control absoluto como esto que pasó, hubiésemos reaccionado, no estuviéramos en este tema. Entonces, eso de que la eficiencia, eh, y es lo que pone Harari en su libro y ahorita en su artículo, bueno, este cómo va a ser, cómo va a ser esta tecnología utilizada para el control social.
0: Claro, ahora Hay otra pregunta que yo te quiero hacer y que tiene que ver con nuestra sección ¿Cuál es el mundo que se viene a propósito del coronavirus? Bueno, está por verse, pero ¿qué, bueno, ¿qué, qué se avisora
1: Claro, pero fíjate, Vladimir, lo que pasa es que está en, está en construcción Ajá. Dependiendo por eso, fíjate Dependiendo de qué cosas se impongan Eso va a prevalecer en esta situación Ahora, déjame decirte, Vladimir Estamos en los primeros innings de este juego No estamos al final del juego no, Claro que no Claro, y mucha gente cree que esto... ¿Qué sé yo? Dentro de un mes va a pasar, ¿no? Si ves la curva, si ves los datos, esto está picando y extendiéndose. Y es probable que en las próximas semanas, Vladimir, tengamos que el centro del virus esté en Estados Unidos, por ejemplo.
0: Bueno, ya está, como...
1: Está, ya es el, ya ya es el, el primer, más, primer país con,
0: con contagio, ¿no? Una cosa muy grave, ¿no?
1: Y, y como hay unos 14 días en que comienzan, lamentablemente, los muertos, es cuando se va a ver esta situación, Ahora el presidente Trump ha dicho que hay que escoger entre el, mar, el mal menor y el man, mal menor es salvar a las empresas, y es cuando Bill Gates dice que, bueno, una empresa se puede recuperar, hay métodos, hay financiamiento, hay ayudas, pero las vidas no, las no, vidas claro. no podemos resucitar a las
0: personas. Eso puede tener, traerle un costo político a él ahora en Estados Unidos, ¿no? ¿Quién claro. sabe, ¿no?
1: Las elecciones,
0: ¿no? Que, que quién sabe si, hay eso, si se pueden hacer en medio de esta situación. Claro, no porque
1: no sabemos. No cómo sabemos. Vamos
0: estar, no, exacto. Cómo
1: vamos a estar dentro de. Dentro, ni siquiera en noviembre. Dentro de un mes. Mira estos datos, Vladimir. Para llegar a 100.000 infectados, ¿no? el virus necesitó 66 días. Para llegar a mil necesitó 11.
0: Bueno, imagínate exponencial. Los
1: 100, ¿verdad? Los, para llegar a 300, es decir, los siguientes 100 necesitó 4 días. Para llegar de 300 a 400 necesito dos días y medio Para llegar de 400 a 500 Día y medio Y un solo día Hoy se llega a los 600 A los 600 mil infectados O sea, te das cuenta de la progresión Es decir, cada eh, Por eso es que nosotros aquí Hay que cuidar Y este es mm, también un llamado de la Porque mira, no existe futuro si no estamos vivos Y que la gente se cuide Porque es probable que nuestros países, en América Latina y Venezuela, están en los primeros 100 días, en los primeros 60 días. Pero luego esto coge una curva, que, que, que es la que te estoy mostrando aquí, y, y fíjate, ¿cuánto tardó el virus en llegar a mil muertos? 72 días. Pero ¿sabes cuánto tardó de pasar de mil a mil, Siete días, la de mire. 72 y después 7. Días. Mira la curva que toma y después cuánto tardó de pasar de 15 de, de 10 a 15 mil a mil fallecidos cuatro días y sabes cuánto tardó en pasar de 15 a 20 tres días y llegó el 25 de marzo es decir se va acelerando y es lo que nosotros no podemos entender porque uno ve la cifra y la ve plana entonces imagínate cómo será esto dentro de 15 días dentro de dentro de un mes entonces, primero, yo creo que la primera responsabilidad nuestra, Vladimir, es llamar a que la gente se cuide, que la gente esté en su casa, que la gente no subestime el peligro que corremos, porque si esto ha hecho esta, esta situación de crisis en Europa, que tienen un sistema de salud pues, este, mucho más equipado que nosotros, bueno, imagínate lo que nos tocaría a nosotros. Y lamentablemente, Vladimir, vemos que la gente en los barrios y en Katia y ha estado viendo videos, bueno, está en la calle normalmente, como si no estuviera pasando nada.
0: Sí, eso es terrible, eso es terrible. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, Esteban, lamentablemente por el día de hoy, pero este es un, un asunto del cual tendremos que seguir hablando.
1: Vamos a hacer el seguimiento día a día, Blay, miren esto, y estamos, vamos, estamos en contacto, y estamos pendientes, gracias.
0: Seguro, gracias a ti.